0: Ein Rechtsstreit ist zermürbend und kann ganz schön teuer werden. Aber man muss nicht immer gleich vor Gericht ziehen. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, die günstiger und oft wenig bekannt sind. Außerdem haben außergerichtliche Schlichtungen meist den Vorteil, dass einvernehmliche Lösungen gesucht werden. Wie funktionieren solche Schlichtungen und in welchen Fällen bieten sie sich an? Darum geht es in unserem heutigen BiAllo podcast Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sabina Hörder. Und zu unserer heutigen Ausgabe begrüße ich unsere Fachautorin Annette Jäger. Sie hat sich intensiv mit verschiedenen Verfahren zur Streitschlichtung beschäftigt. Hallo Annette, schön, dass du da bist. Hallo Sabina. Was genau versteht man denn unter
1: außergerichtlichen Schlichtungsverfahren? Das sind alternative Möglichkeiten zu Gerichtsverfahren, um Streitpunkte unter zwei oder auch mehr Parteien zu klären. Als dritte Partei ist ein Streitschlichter dabei, der die Streitenden darin unterstützt, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten tragfähig ist. Das ist genau das Wichtige an so einer Schlichtung. Es geht darum, gemeinsam eine einvernehmliche Lösung zu finden. Auf diese Weise kann man zum Beispiel Streit unter Nachbarn beilegen. Innerhalb der Familie, auch wenn es um Unterhaltsfragen oder Erbangelegenheiten geht, bewährt sich so ein Schlichtungsverfahren. Oder auch bei Streitigkeiten in Arbeitsverhältnissen oder bei Streit mit einem Handwerker um eine Rechnung. Also es gibt unendlich mehr Beispiele. Das ist nur mal ein Querschnitt, um aufzuzeigen, wie groß die Bandbreite ist, welche Arten von Uneinigkeiten man alles auf dem Weg der Schlichtung regeln kann. Und was sind die Vorteile von solchen Schlichtungen? So schaut man sich an, wie Gerichtsverfahren ablaufen, dann zeigt sich als erstes mal, dass sie viel Geld kosten. Denn in der Regel muss man sich einen Anwalt nehmen. Und wenn man das Verfahren dann verliert, dann bleibt man möglicherweise auch noch auf den Kosten der Gegenseite sitzen. Hinzu kommt, dass Urteile, die Gerichte fällen, oft unbefriedigend sind. Also einer geht als vermeintlicher Sieger, der andere als Verlierer aus einer Verhandlung. Und das Verhältnis zwischen den Streitenden ist hinterher meist zerrütteter als vorher. Es kann auch sein, dass das Ganze auf einen Vergleich herausläuft und der ist auch oft nicht zufriedenstellend. Man kennt ja den Spruch, Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei. Es gibt noch einen Aspekt dabei. Vor Gericht muss sich der Kläger ganz konkret auf einen Streitpunkt festlegen. Also er kann nur Klage erheben aufgrund von Ansprüchen, die das Gesetz auch vorgibt. Häufig sind das aber nicht die Themen, um die es eigentlich geht, also die, die hinter einem Konflikt stehen. Aber sie sind oft diejenigen, die die entscheidende Rolle spielen für eine dauerhafte, friedliche Lösung. Also als Beispiel bei einer Erbstreitigkeit geht es oft nur vordergründig um eine Immobilie, die vererbt werden soll. Dahinter steht jedoch häufig ein nicht aufgearbeiteter anderer Konflikt oder ein nicht erfülltes Bedürfnis wie Wertschätzung oder Anerkennung. Also das sind zum Beispiel Themen, die bei einer Mediation zur Sprache kommen können in einem Gerichtsverfahren, spielen die keine Rolle.
0: Von einer Mediation haben sicherlich viele schon mal
1: gehört. Wie genau kann man sich sowas vorstellen? Also tatsächlich hat sich die Mediation in den vergangenen Jahren stark durchgesetzt als geeignetes Mittel Streitigkeiten beizulegen. Also bei einer Mediation erarbeiten diese zerstrittenen Parteien in einem gemeinsamen Gespräch selbst konstruktive Lösungen, die für alle Beteiligten tragbar sind. Der Mediator fungiert dabei als unparteiischer Dritter. Er fördert die Kommunikation zwischen den beiden Parteien und begleitet sie auf einem Weg zu einer einvernehmlichen Beilegung des Konflikts. Also das ist genau das Interessante, dieses selber eine Lösung erarbeiten. Es gibt da keinen außenstehenden Experten oder einen Schiedsrichter, der urteilt. Es geht auch nicht darum, festzustellen, wer Schuld an einer Sache ist. Vielmehr sollen am Ende eines Verfahrens alle Beteiligten als Sieger hervorgehen. Also es werden sogenannte Win-Win-Lösungen angestrebt und in diesen Lösungen sollen sich die Interessen und Bedürfnisse aller beteiligten Parteien wiederfinden. Noch ein Vorteil möchte ich ansprechen. Bei der Mediation ist es eben möglich, auch unbürokratische, ganz individuelle Lösungen zu finden, die weit über die Möglichkeiten eines Gerichtsurteils hinausgehen. Und die Parteien können auch eigene Fairness und Gerechtigkeitsvorstellungen zugrunde legen. Wissen muss man auch, dass so ein Mediationsverfahren sich eigentlich immer auch schon kostenmäßig lohnt. Es ist viel günstiger als ein Gerichtsverfahren und es geht viel schneller. Und das Wichtigste ist dabei, dass die Parteien in der Regel gestärkt aus so einer Mediation hervorgehen und ihre Beziehung eigentlich profitiert hat davon. Und deswegen eignet sich das Verfahren auch vor allem, wenn es um Streitigkeiten geht, in denen Beziehungen fortgeführt werden müssen, wie bei getrennten Familien zum Beispiel oder man möchte sie auch gerne fortführen, wie auch zwischen Geschäftspartnern und braucht einfach dauerhaften Frieden untereinander. Das ist jetzt die Mediation. Gibt es noch andere Verfahren? Ja, also es gibt zum Beispiel noch das Schiedsamt. Das kennt kaum jemand, aber dabei ist das eine geniale Sache. Das existiert in, in zwölf Bundesländern. Nur in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Bremen ist das nicht gesetzlich verankert. In den anderen Bundesländern ist das den Kommunen angegliedert. Also das ist im Grunde genauso wie bei einer Mediation. Treffen sich die zerstrittenen Parteien mit dem Schiedsmann oder der Schiedsfrau. Meist in einem Sitzungsraum der Kommune. Und dort suchen sie gemeinsam, nachdem der Konflikt von beiden Parteien vorgetragen wurde, nach einer einvernehmlichen Lösung. Also der große Unterschied zur Mediation ist, dass diese Einigung, die da am Ende herauskommen sollte, die gleiche rechtliche Bedeutung hat wie ein Gerichtsurteil. Also diese Vereinbarung wird schriftlich festgehalten und die ist tatsächlich rechtswirksam das ist bei einer Mediation anders. Da muss oder kann man sich hinterher oder auch schon begleitend noch einen Anwalt oder auch einen Notar hinzuziehen. Diese Schiedspersonen, das sind übrigens juristische Laien. Da kann sich jeder bewerben und in diesem Amt weiter und auch ausbilden lassen.
0: Und bei welchen Streitigkeiten eignet sich so eine Schlichtung beim Schiedsamt?
1: Also das ist wirklich vielfältigst. Also typische Fälle, sind Nachbarschaftsstreitigkeiten, ja, aber auch bei Streitigkeiten um Verkehrsdelikte, Handwerkerrechnungen oder bei Mietstreitigkeiten eignet sich das. Also eigentlich in allen Verfahren zu zivilrechtlichen Angelegenheiten. In manchen Fällen ist das sogar verpflichtend, erst einen Versuch äh, der Schlichtung beim Schiedsamt zu machen, bevor man ein Gerichtsverfahren beginnen darf. Das gilt zum Beispiel in den meisten Bundesländern bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ähm, wichtig ist auch noch, dass diese, diese Schiedsämter, die dürfen leider nicht aktiv werden bei Streitigkeiten, die das Familienrecht, Sozialrecht oder Arbeitsrecht betreffen. Also da ist man dann wiederum bei einem Mediator besser aufgehoben. Ein großer Vorteil von diesem Schiedsamt ist auch noch, dass es da generell keine Wartezeiten gibt und ein Konflikt eben sehr schnell gelöst werden kann, bevor allzu verfahren wird. Also oft vergehen da nur 14 Tage zwischen dem ersten Gespräch und dem Termin, wo sich dann auch beide Parteien vor der Schiedsperson treffen. Und auch die Kosten sprechen für einen Versuch. Also je nach Bundesland fallen da oft nur 20 oder 50 Euro an plus ein paar Gebühren für Auslagen. Also billiger kann man eine Schlichtung fast nicht bekommen.
0: Wenn wir gerade bei den Kosten sind, was kostet dazu im Vergleich ein Mediator?
1: Da gibt es nicht wirklich äh, Richtwerte. Also es werden Stundenhonorare bezahlt, aber die kann jeder Mediator selbst festlegen. Ähm, der Streitwert eines Konflikts, der hat dabei keine Auswirkungen auf das Honorar. Das ist bei Gerichtsverfahren ja anders. Also grundsätzlich kann man sagen, dass so um private Streitigkeiten zu klären, ein Mediator geringere Stundensätze nimmt, als wenn es bei, um Mediationen in einem großen Konzern geht. Ähm, dann macht es natürlich auch noch einen Unterschied, ob da nur zwei Parteien teilnehmen oder mehrere Parteien, in den Konflikt involviert sind. So als Faustregel kann man sagen, dass in privaten Konflikten ein Honorar zwischen 100 und 120 Euro pro Stunde beginnt bei einem Mediator ohne juristischen Hintergrund und nach oben sind allerdings kaum Grenzen gesetzt. Und so eine Sitzung dauert in der Regel eine bis eineinhalb Stunden. Man kann auch günstigere Angebote finden, da kann man mal nachschauen. Es gibt Vereine, die bieten zum einen kostenlose Vermittlung von Mediatoren an und da gibt es auch ein kostenloses Erstgespräch. Da kann, kann man auch eine Mediationssitzung schon für so 80 Euro pro Stunde bekommen. Da kann man zum Beispiel mal bei der Berliner Mediationszentrale, das ist ja ein beliebter Versprecher bei dem Wort, <lacht> kann man mal nachschauen. Und von wie vielen Sitzungen muss man üblicherweise bei einer Mediation ausgehen? Also das variiert natürlich genauso wie der Preis und hängt auch davon ab, wie lange der Streit schon andauert, wie komplex er ist, wie viele Parteien involviert sind. Als Faustregel kann man sagen, dass es in der Regel fünf Sitzungen benötigt, um diesen Prozess einer Mediation zu durchlaufen. Dazu gehört die Auftragsklärung, dann die Themensammlung, dann gibt es die Interessensklärung. Es gibt auch danach die sogenannte Optionensammlung und die Verhandlungsphase. Das Ganze endet dann im Idealfall mit einer Abschlussvereinbarung. Also das lässt sich nicht alles in einer Sitzung Durchlaufen. Aber es können auch mal nur drei Sitzungen nötig sein oder auch acht oder mehr. Diese Abschlussvereinbarung, die ist übrigens nicht zwingend nötig, aber die kann sinnvoll sein, um sich dann auch in Zukunft auf die Einigung berufen zu können. Also, das kann wichtig sein, wenn es um Arbeitsverhältnisse geht oder so. Wenn es übrigens ja um Immobilien, Grundstücke, Familien- und Erbrecht geht, gibt es auch eine gewisse Formbedürftigkeit. Das heißt, dass Vereinbarungen vor einem Notar beurkundet werden müssen, damit sie auch wirksam sind.
0: Und die Kosten für die Mediation teilen
1: sich dann wahrscheinlich die Parteien, oder? Also wie die Kosten aufgeteilt werden, das ist nicht geregelt. Das vereinbaren die Parteien selbst. Also oft teilen sie sich die Kosten natürlich. Aber bei Streitigkeiten im Berufsleben kann es zum Beispiel auch vorkommen, dass die Personalabteilung die Kosten übernimmt. Inzwischen gibt es auch sehr viele Rechtsschutzversicherer, die Kosten für Mediation tragen. Also das verwundert jetzt nicht, weil die Versicherer haben durchaus ein berechtigtes Interesse daran. Denn wenn der Versicherungsnehmer eine Mediation wahrnimmt, dann kommt das ihnen in der Regel wesentlich günstiger als ein äh, Gerichtsverfahren also wer eine Rechtsschutzversicherung schon hat oder überlegt, eine abzuschließen, der sollte mal genau schauen, weil die Versicherer leisten tatsächlich alle unterschiedlich. Also die einen gewähren ein bestimmtes Stundenkontingent, die anderen einen Pauschalbetrag pro Jahr. Bei manchen Unternehmen steht es dem Versicherungsnehmer frei, sich einen Mediator seiner Wahl zu suchen. Bei einem anderen wählt der Versicherer den Mediator aus also es ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass sich der Versicherungsnehmer vor Beginn einer Mediation auch erkundigt, ob der Streitfall auch tatsächlich abgedeckt ist. Denn nur wenn der Streitpunkt auch ein versicherter Rechtsschutzfall wäre, der einen Gang vor Gericht rechtfertigt, leistet die Versicherung. Also damit sind schon Streitigkeiten bei Scheidungs- oder Unterhaltsverfahren, wie auch im Bereich Erbe- und Mietrecht, in der Regel ausgeschlossen.
0: Ein Fazit könnte jetzt lauten, man sollte immer eine außergerichtliche Streitschlichtung wählen, wenn es irgendwie möglich ist,
1: oder gibt es tatsächlich auch Fälle, wo man abraten muss? Also Tatsächlich gibt es Situationen, in denen eine Schlichtung vermutlich keinen Erfolg hat, denn es braucht schon ein gewisses Maß an Kommunikationsbereitschaft zwischen den zerstrittenen Parteien und einen echten Willen zur Einigung. So also will eine Seite zum Beispiel die Maximalforderung unbedingt und mit allen Mitteln durchsetzen, dann wird das kaum eine gemeinsame Lösung geben. Also manchmal kann es auch vorkommen, dass es sich bei Streitigkeiten um einen Präzedenzfall hat, zu dem man sich ein eindeutiges Richterurteil wünscht, auf das man sich dann auch berufen kann.
0: Und wir haben jetzt die Mediation gehört, wie die funktioniert und das Schiedsamt. Gibt es daneben noch weitere Schlichtungsmethoden?
1: Also tatsächlich sind Mediation und Schiedsamt mit die wichtigsten, die wir genannt haben. Aber man sollte jetzt auch nicht vergessen, das erwähnen wir jetzt auch noch, die Schlichtungsstellen der Berufsbranchen. Also man kennt das etwa von Versicherungen. Da gibt es den sogenannten Versicherungsombudsmann, äh, der Streitfälle klärt zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer. Also genauso gibt es das für das Bankenwesen oder den öffentlichen Personenverkehr. Also im Regratgeber auf biallo.de finden sich Links zu wichtigen Schlichtungsstellen. Und das muss man, dass so eine Schlichtung anders funktioniert, jetzt als Mediation oder eine Schlichtung mit einer Schiedsperson. Denn diese Schlichtungen, die werden rein nach Aktenlage ähm, ja, beurteilt. Es findet da keine persönliche Anhörung statt. Und in der Regel ist diese Entscheidung des Ombudsmanns auch nur ein Vorschlag. Da gibt es allerdings auch Ausnahmen, also im Versicherungsbereich sind Entscheidungen des Ombudsmanns bis zu einem Streitwert von 10.000 Euro für den Versicherer bindend. Also der große Vorteil ist natürlich, dass diese Schlichtungsverfahren kostenlos sind, aber in der Regel sind die Wartezeiten sehr lang. Kommen
0: wir nochmal zur Mediation zurück. Ähm, wo finde ich denn einen guten Mediator?
1: Also viele Mediatoren sind tatsächlich Rechtsanwälte, wobei das nicht zwingend nötig ist, weil im Meditations-Mediationsverfahren soll der Mediator keine Rechtsberatung einbringen. Also Mediatoren kommen deshalb auch aus unterschiedlichsten Berufssparten. Da sind Sozialpädagogen und Psychotherapeuten darunter, Architekten, Lehrer, Publizisten oder auch Theologen. Viele haben sich auf bestimmte Themengebiete spezialisiert, und arbeiten manchmal auch in sogenannten Co-Mediationen mit anderen Experten zusammen. Was bedeutet Co-Mediation? Also tatsächlich kann das ja auch vorkommen, dass man mit zwei Mediatoren zusammenarbeitet. Der eine dann eher diese psychotherapeutische äh, Seite übernimmt, wobei man sagen muss, eine Mediation ist keine Psychotherapie, aber der eher so diesen zwischenmenschlichen äh, Konflikt anguckt. Ähm, der andere die die sachliche äh, Seite der ganzen, äh, des ganzen Konflikts betreut. Also das gibt es durchaus, dass man ein Mediator aus verschiedenen Sparten da zusammenfindet, um einen Konflikt zu lösen. Viele Mediatoren sind auch in Verbänden organisiert, also zum Beispiel im Bundesverband Mediation oder bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation. Diese Verbände vermitteln Mediatoren, da kann man wirklich fündig werden. Oftmals tragen die Mediatoren noch diesen Zusatz zertifiziert im Titel. Das weist dann darauf hin, dass sie bestimmte Ausbildungsstandards nachweisen können. Und dann muss man sagen, also neben der Qualifikation ist natürlich der persönliche Eindruck entscheidend. Wichtig ist, dass die Konfliktparteien dem Mediator Vertrauen entgegenbringen können. Man kann auch ruhig mal Freundes und Freundes- im Freundes- und Bekanntenkreis nachfragen, ob jemand schon mal positive Erfahrungen mit einem Mediator gemacht hat. Also auf jeden Fall sollte man ein unverbindliches erstes Gespräch führen können, so zum Kennenlernen. Und dann kann man sich ruhig auf sein Gefühl verlassen, ob eine Zusammenarbeit gute Aussichten haben könnte. Also ein guter Mediator, der muss zuhören, sich einlassen können, ohne eine Sache zu bewerten. Auf biallo.de haben wir zu dem Thema auch noch mal ein paar Links mit Adressen zusammengestellt, wo die Zuhörer einen Mediator finden können. Den Link zu unserem ausführlichen Ratgeber rund um
0: das Thema Streitschlichten findet ihr wie immer auch in der Podcast-Beschreibung. Ich sage herzlichen Dank, Annette, dass du uns erzählt hast, mit welchen Verfahren Streitende den Gang vor Gericht vermeiden können und idealerweise eine einvernehmliche Lösung finden, mit der dann alle zufrieden sind.
1: Ja, ich danke auch, liebe Sabina.
0: Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute.